0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 3. Juni 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Der Fahrplan für die Einführung des E-Rezeptes steht. Weitere Tests sind ab September in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein geplant. Chirurgische Fernüberwachung mit 5G-Technologie und Augmented Reality wurde in Portugal und Spanien bei einer Brustkrebsoperation demonstriert. Mit Bioinformatik und synthetischer Biologie wird an neuen Antibiotika gegen resistente Keime gearbeitet. Mit einer Opt-out-Lösung soll die elektronische Patientenakte stärkere Verbreitung finden, forderten die Delegierten beim Ärztetag.
0: Womit fangen wir heute an?
1: In einer vierstündigen Gesellschaftersitzung der Gematik wurde der weitere Fahrplan für die Einführung des E-Rezeptes beschlossen. Ab September soll in den Kammerbezirken Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe verstärkt getestet werden. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Praxen nicht. Apotheken sollen ab September e-Rezept ready sein.
0: In Schleswig-Holstein werden derzeit schon täglich zwischen 300 und 500 e-Rezepte ausgestellt und eingelöst. Hier soll ab September sukzessiv ein schneller Rollout in den Praxen und Apotheken erfolgen, in Abhängigkeit von der tatsächlich technischen und organisatorischen Verfügbarkeit. Ziel sei es, Routinen zu entwickeln, um eine schnelle Flächendeckung zu erreichen. Bereits im Sommer soll in Westfalen-Lippe eine strukturierte Startphase mit ausgesuchten Arztpraxen und Apotheken beginnen.
1: Ursprünglich hatte das Bundesgesundheitsministerium BMG vorgeschlagen, dass neben Schleswig-Holstein Bayern an den Start gehen soll. Dies wurde zugunsten der der Digitalisierung zugewandteren KV Westfalen-Lippe geändert. Ebenfalls fiel die verpflichtende Teilnahme der Arztpraxen weg. Die Gesellschafter der Gematik haben sich für eine softere Einführung entschieden – und sind damit den Forderungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV entgegengekommen. Der Fahrplan zur weiteren Einführung des E-Rezeptes sei ein Durchbruch für die Digitalisierung, kommentierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es sei der Beginn der überfälligen digitalen Revolution in unserem Gesundheitssystem.
0: Sollte die Resonanz beim Testen allerdings weiter so gering bleiben wie bisher, könnte eine verpflichtende Einführung doch noch anstehen. Aktuell wurden mehr als 25.000 E-Rezepte eingelöst. Wir haben in den Shownotes zum TI-Dashboard der Gematik verlinkt, wo Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung tagesaktuell einsehen können.
1: Bislang beteiligen sich noch wenige Praxen an der Pilotphase des E-Rezeptes. Einige ÄrztInnen sind jedoch besonders aktiv, so etwa Carsten Wendt auf der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst. Der Allgemeinmediziner stellte gegenüber Apotheke ad hoc allerdings fest, dass bei inzwischen 800 von ihm ausgestellten E-Rezepten noch niemand mit der App der Gematik dabei war.
0: Die Anmeldung und Verknüpfung mit der elektronischen Gesundheitskarte EGK sei zu kompliziert. So die Einschätzung von Axel Pudimat, dem Vorsitzenden des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Der Zugriff auf das E-Rezept erfolgt also nicht wie vorgesehen digital, sondern meist über einen ausgedruckten QR-Code.
1: Welche Apotheke kann ein E-Rezept annehmen? Mit einer Deutschlandkarte gibt die Gematik dazu einen Überblick. Die Karte basiert auf den Informationen zum E-Rezept-Status, den die Apotheken im Portal des Deutschen Apothekerverbandes bereitstellen. Bei mehr als 4.500 Apotheken können bereits E-Rezepte über die App oder vor Ort eingelöst werden. Weitere 4.500 Apotheken sind technisch ausgestattet und vorbereitet. Im Rahmen der neuen Kampagne Einfach für dich da werden Plakate mit der Aussage E-Rezept? Apotheke? Ausrufezeichen bundesweit für die Leistungen der vor Ort Apotheken werben. Wir haben die Apothekensuche der Gematik in den Shownotes verlinkt.
0: Damit E-Rezepte in den Apotheken nicht nur von den ApothekerInnen bearbeitet werden können, wird die Ausgabe elektronischer Heilberufsausweise EHBA an PharmaingenieurInnen und ApothekerassistentInnen gestartet. Lange hatten die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und die Gematik diskutiert, wer für die Ausgabe der EHBA zuständig sein soll. Die Apothekenkammern dürfen nicht aktiv werden, da die beiden Berufsgruppen keine Kammermitglieder sind. Bis zum Start des elektronischen Gesundheitsberuferegisters wird die Gematik die Ausgabe übernehmen.
1: Bei einer Brustkrebsoperation in Portugal erfolgte die Anleitung des Operateurs sowie die Überwachung der Operation nicht durch einen betreuenden Chirurgen, sondern mit Hilfe der 5G-Technologie und einer Datenbrille für Augmented Reality konnten zwei Ärzte, die über 900 Kilometer entfernt waren, diese Operation gemeinsam meistern. Die Operation war Teil einer Präsentation beim Kongress des Spanischen Verbandes der Brustchirurgen in Saragossa. Die 5G-Technologie kann die Latenzzeit also die Verzögerung bei der Datenübertragung auf wenige Millisekunden reduzieren.
0: Das ist ein Beispiel von Innovationen, um die Versorgung zu verbessern. Bei den täglichen Schwierigkeiten bei der Einführung von digitalen Anwendungen sind solche Exempel wichtig, damit das Ziel der Digitalisierung präsent bleibt. Die in Portugal und Spanien angewendete Technik kann auch für das Training von Studierenden eingesetzt werden.
1: An den Universitäten in Deutschland ist allerdings meist noch die Präsenzmedizin Schwerpunkt des Medizinstudiums. Beim Kongress Telemedizin in Berlin wurde diskutiert, wie man telemedizinische Anwendungen den MedizinerInnen schmackhaft machen kann. Dazu gehöre auch, dass Studierende einen Blick in die Online-Arztpraxis werfen könnten. Hier können Praktika den nötigen Einblick liefern.
0: Zum ersten Mal hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO bei der jüngsten Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf darauf verständigt, globale Ziele bei der Diabetesbekämpfung anzugehen. Diese Ziele sollen Bestandteil von Empfehlungen zur Stärkung und Überwachung nationaler Diabetesstrategien sein. Deutschland hat eine solche Strategie seit 2019.
1: Bis 2030 sollen weltweit 80% der Diabeteserkrankten diagnostiziert werden. Derzeit geht man von weniger als 50% aus. Neben anderen Zielen sollen vor allem die Typ-1-DiabetikerInnen Zugang zu bezahlbarem Insulin- und Blutzucker-Selbstüberwachungssystemen bekommen. Wir haben zur Website der WHA in den Show Notes verlinkt. Dort finden Sie alle Themen und Beschlüsse der ersten Präsenzversammlung dieses Gremiums seit Beginn der Pandemie.
0: Antibiotikaresistenzen waren in Genf auch Thema. Dazu passt die Meldung, dass zwei neue Wirkstoffe mit einem innovativen Forschungsansatz entdeckt wurden, die gegen zahlreiche resistente Bakterienstämme wirken. Die Wirkstoffe wurden nicht mit Mikroorganismen aufwendig gezüchtet, sondern mittels Bioinformatik und synthetischer Biologie entwickelt. Mit Algorithmen wurden Prognosen entwickelt, wie eine neue Substanz aussehen könnte. Anschließend wurde diese mit chemischen Prozessen nachgebaut. Diese müssen jetzt in klinischen Studien erforscht werden.
1: Kommen wir zurück zur Digitalisierung und der Kritik am bisherigen Kurs des BMG und der Gematik. Bei einer KBV-Vertreterversammlung forderten die Delegierten ein weiteres Mal in einer Resolution einen Kurswechsel ein. Scharfe Kritik gab es am Kommunikationsstil der Gematik und deren Geschäftsführer Markus Leikdiken. dieken ÄrztInnen könnten sich nicht ständig um die Telematik-Infrastruktur kümmern, statt um ihre PatientInnen, so Barbara Lubisch, die erste stellvertretende Vorsitzende der KBV-Vertreterversammlung. Gefordert wurde ein Herstellergipfel im Bundesgesundheitsministerium, in dessen Rahmen sich insbesondere die Anbieter der Dienste und Anwendungen auf eine reibungslose Implementierung der Anwendungen verpflichten sollten.
0: Da könnte vielleicht Sebastian Zilch helfen. Der wechselt nämlich vom Bundesverband Gesundheits-IT ins Bundesgesundheitsministerium und übernimmt dort die Leitung der Unterabteilung Gematik-Telematik-Infrastruktur eHealth. Er ist der Nachfolger von Christian Klose, der im Januar, wie auch Dr. Gottfried Ludewig, das Ministerium Richtung Privatwirtschaft verlassen hatte. Arbeit wartet genug auf Sebastian Zilch. Wir wünschen ihm einen guten Start, wenn er Mitte Juni loslegt. Dazu gehört auch der geforderte, vernünftige und realistische Zeitplan zur Umsetzung der TI
1: 2.0. Die KBV-Delegierten haben in einer weiteren Resolution betont, dass die niedergelassenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen sich klar zu einer bedarfsorientierten Digitalisierung bekennen. Ohne diese Resolution wäre dies möglicherweise unbemerkt geblieben.
0: Fortschritte gibt es auch bei der elektronischen Patientenakte zu melden. Beim Ärztetag beschloss die Hauptversammlung nach kontroverser Debatte die sogenannte Opt-out-Lösung. In diesem Fall bekommen alle PatientInnen eine EPA von ihren Krankenkassen, es sei denn, er oder sie widerspricht. Bislang können sich die Versicherten freiwillig für die EPA entscheiden. Von 73 Millionen gesetzlich Versicherten haben derzeit nur rund eine halbe Million eine EPA. Allerdings entschied eine knappe Mehrheit beim Ärztetag auch, dass die Bundesärztekammer das Opt-out-Verfahren rechtlich überprüfen soll.
1: Noch ein Wort zu den gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie. Der zweite Lockdown, der insgesamt sieben Monate andauerte, führte bei vielen Kindern und Jugendlichen zu chronischem Stress. Besonders, wenn die Heranwachsenden aus sozioökonomisch prekären Verhältnissen stammen. Bis heute gibt es bei ihnen ein deutlich höheres Level an psychischen Belastungen als vor der Pandemie, so die Einschätzung beim Ärztetag. Neben einem deutlichen Anstieg der Depressionen bei jungen PatientInnen konnte eine Verdopplung bei der Medienabhängigkeit beobachtet werden. Die dysfunktionale Mediennutzung habe in der Pandemie zugenommen.
0: Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona die Schulsozialarbeit in den Schulen ausgebaut. Deshalb der Appell, Kitas und Schulen müssten bei einer möglichen nächsten Corona-Welle offen bleiben.
1: Im neuen Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung, der zum ersten Mal vorgelegt wird, finden sich interessante Details zur Gesundheit in Deutschland. In Hamburg lebt es sich am gesündesten und in Thüringen ist man am häufigsten krank. Neben regionalen Unterschieden zeigt die Studie auch, dass arme Menschen häufiger krank sind.
0: Der Atlas liefert weiter einen vielschichtigen Überblick zur Krankheitslast in verschiedenen Berufen. Beispielsweise leiden in keiner Branche so viele unter Migräne wie im Gesundheitswesen. Schauen Sie sich die Details selbst an. Sie finden den Link zur Studie in den Shownotes.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Diese Frage diskutierten wir mit Matthias Miewes von der SPD und Erwin Rödel von der CDU. Das Interview finden Sie im Einblick Newsletter oder in unserem Einblick Nachgefragt Podcast.
1: In dieser Ausgabe unseres Einblick Podcasts kamen Themen des Ärztetages zur Sprache. Sie finden in unserem Newsletter, der kommenden Donnerstag erscheint, einen Rückblick zum 126. Ärztetag und den dort verhandelten Themen. Die Links zu unserem Angebot finden Sie ebenfalls in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind, beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.